0: Шалом всем, добрый вечер. Мы продолжим. Напомню то, что мы говорили на предыдущих двух уроках. Мы показали на наших еврейских ценностях, мы занимаемся интуицией, моральной интуицией, в принципе, местом царя в этой системе. И мы говорили и показали, как Галаха, в принципе, соглашается и даже, скажем так, весьма поддерживает царя, в использовании моральной интуиции, его моральной интуиции, когда он одевает, так что называется, хобош и шофе, то есть когда он садится в кресло судьи, И даже может быть в кресло законодательно. то есть и там, и там он в принципе формально работает вне системы Галаки, вне нормального обыкновенной системы закона, и он там имеет право, и Аллаха дает ему право это делать. И в принципе эти факты, которые мы выучили на двух последних уроках, явно опровергают весь подход, что Галаха это, скажем так, захватывает и обхватывает все, и она полностью, скажем так, направляется в действия. И, и наоборот, эти факты показывают, что интуиция моральная, вполне возможно, она даже благословлена и даже Обязательно в определенных случаях, как это дает нам Галаха понять. Но, как мы сказали, мы всегда пытаемся понять, связанные, откуда идут. Наши ценности, как мы сказали, идут с союза спрацов, очень многие, которые вне галахический, вне законодательный. Тогда как законодательный – это брит это союз Синай, а именно вот вне галахического, вне законодательного, то есть что-то вне – это союз спрацов. Но мы можем сказать, что это не связано с Союзом Працов. Мы уже это показывали, говорили, что вполне возможно. Мы могли бы сказать, что речь идет о системе внутри Синайского Союза, внутри системы галахической. И это базируется на другой заповеди. На заповеди, которую мы, мы сказали, ⁇ Басита, Хаяшар, Веатов ⁇ И делает правильно, и справедливо, и хорошее, и так далее. И как Рамбан объясняет там, Раби Нахман, Нахманит, что которая не могла писать все, 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 все случаи. И по этой причине она дала множество примеров, а потом задала вектор, по которому мы должны идти вперед. Мы могли это сказать так. А, и сказать, что это не связано с Бритово, БРИ то есть с Союзом Процов. И сегодняшний урок мы посвятим именно тому, чтобы показать, что вот этот вот подход... Э Соцдакауме шпа делать справедливо, справедливости милосердия или справедливость суд милосердия, докида базируется на союзе про отцов, и это идет к царю и как-то работает. Для этого мы, в принципе, то, что мы будем заниматься, мы сейчас немного, у нас будет урок в каком-то смысле по тонаху, мы войдем в разные эпохи царей хорошие и плохие. И увидим вот эту вот систему, как она работает и как она проходит. Естественно, мы зайдем и, и ну, в слова наших мудрецов, Хазар, разные Медраши, в Талмуд и так далее. Окей, поехали. И нужно сказать, что когда мы обращаемся к Танаху, то мы это уже видели не раз, не два, что вот эти вот наши э, понятия, дздака, справедливость или, или милосердие, мешпат, справедливый суд, правосудие, появляются у наших пророков не много раз и обычно не относятся к такому, к царю Давиду и его потомкам. Как в принципе мы это видим, что по поводу самого царя Давида, мы уже видели, что говорили наши мудрецы по этому поводу и в принципе они связывают напрямую между царем Давидом и понятием цдакаумишпат милосердие, справедливость, милосердие, справедливый суд связывают напрямую со стихами в книге Шмой Второй книге Шмуэль, и в принципе, и там явно наши мудрецы завязывают это напрямую, тоже мы уже виделись, можете посмотреть на 36-й урок, что это завязано на, скажем так, э, наследие Авраама, именно этическое моральное наследие Авраама. И сказано, там стих, напомню, говорится в книге Шмуэль так, лох Давид Аль-Кол-Исраэль, Давид осе мишпат уцдака лихоль амок». И воцарился Давид над всем Израиля, и, то есть творил царь Давид правосудие и милосердие или справедливость всему народу своему. И в принципе этот стих говорится что после нескольких, скажем так, походов военных царя Давида. из этого явно понятно, что можно представить себе, что царь Давид, скажем так, закрепил свое военное преимущество в, на той территории и в округе, в котором находится Ближнего Востока. И Давид, в принципе, может вернуться к своим задачам, к своим обязанностям, как внутренним, обязанностям, скажем, внутренним делам, а не внешним военным, и заняться царством. Более того, стихи следующей книги Шмуэль, скажем так, описывают нам и, скажем так, делают нам какой-то такой итог и подвод всевозможных царедворцев. Возможны всякие задачи, то есть, скажем, задачи, а назначения и должности чиновничи с именами в, цар, в царском доме. Например, то что сказано: Йоаб бен Сруяль цава, бен Хилуд маскир и так далее. То есть, Сруя он над армией, то есть, в принципе, он министр обороны. Йошафат бен Хилуд маскир, то есть, в принципе, это государственный секретарь. И так далее, и так далее, и так далее. И на базе этого можно сказать, что как раз если мы входим в эту систему, которая связана с этим стихами, то с дока Умешпа, ⁇ Справедливость и они входят в систему обязанностей должностей самого царя Давида как правителя в гражданского в правительства внутри, в внутренних делах своего государства. Царя, то есть как царь. И это, скажем так, одна из центральных задач или факторов, характеристики его должности. Точно так же, как Йоаф бен Струя, министр обороны Сарцава, то есть, в принципе, поставлен над армией, ЙошаФад бен Халуд, он маскир, то есть, он секретарь цара. И более того, так же, как и Авраама Вину, царь Давид просит у Всевышнего, чтобы его потомки продолжили вот это вот наследие делать с Дакао Мишпа, делать справедливость и правосудие. Где мы это видим? Мы это видим очень сильно в Мидраше, Мидраше на Тигелим, причем Мидраш использует одну из стихов Тигелим, которые, кстати, говорят именно царя Давида, но по идее это слова царя... Мехтамле... Я покажу этот стих. Это, кстати, его часто говорят, если кто на кладбище, не дай Бог, приходит, знает этот псалом очень хорошо. Он используется, говорят его. Так вот, говорит Медраж. Это праведник, который оставляет своим детям, то есть своим потомкам плоды своей деятельности. Бно Также царь Давид оставил своему сыну Шаломо плоды своего деятельности. Шинеймар, как сказано, это Шмуэль, то есть вторая книга Шмуэля. Ве Давид амо. И делался Давид правосудие с помиловательством на своему народу, всему своему народу. и также шломо и лукимешпатеха. Это то есть шломо как бы говорит, то есть да, это псалом, который предназначался шломо вроде бы. И там сказано «Шломойлу ки мишпатеха лемелехтен вициткатха левен мелех». То есть «Господь справедливо суд дай царю и дай милосердие», то есть «справедливость свою сыну царя». Речь идет, когда сказал о Псалме. Это Псалом 72. -й. Псалом, то есть это Терелим. И там сказано «Ядин амхабы то есть, да, будет судить народ свой справедливости и бедняков своих справедливым судом. Исухарим шалом, там же, это то есть, в этом же стихе, в этом же псалме, Лиам Вигваот то есть, да, и поднимут, то есть, горы мир народу, а возвышенности поднимутся, то есть, справедливость. И, в принципе, в этом случае Медраш, скажем так, вставляет в рот Давида слова. Какие слова? В принципе, это слова по поводу своего сына. Сына, который продолжит его дело, продолжит его путь, продолжит его наследие, которое он оставляет после себя. Кстати, Радак объясняет, что это по-настоящему последняя молитва царя Давида перед его смертью. Потому что сказано, чем заканчивается Псалом, халют филот Давид Ишай. То есть, да, закончились молитвы Давида, сына Ишая. То есть, эта молитва была последняя, которую сказал царь Давид перед своей смертью. Он попросил э, передать то наследие, то, что он сделал, то, что он построил, дальше своим, э, своему сыну, что шло. И, в принципе, что получается? Царь Давид очень похож на Абрамовину. То есть, да, и как Авраам Авинов должен передать своим потомкам дздакау мишпа, то есть справедливость правосудия, то же самое царь Давид передает своему сыну против Стабель. И действительно, молитва царя Давида была отвечена. Была отвечена. Есть медраж, медраш Мишлей, то есть на притче царя Соломона, который раздел, определяет и видит, что понятие дздакау мишпа, справедливость правосудия, сказано как по поводу царя Давида, также по поводу царя Шломо его сына и, и более того он кстати завязывает и показывает параллель между Давидом Шломо и нашим працом Авраам, что еще больше усиливает э, вот этот вот э, аспект того что это наследие Авраама. Сказано: "Дулат Закаши штабех Авраама и Имар". Дэгемин, башем, выхвешивал лодздака. То есть великая справедливость, справедливость, которая, то есть, был восхвален Авраама, вину, как сказано, и поверил Бога, и было при, то считалось ему милосердием, справедливостью. Дэома, Дэомерки, Датив, ты знал, когда я познаю, ласодздака умешват, то есть, делать справедливость, И тут приводится царство Великая цдака, которая был восхвален царь Давид, царь Израиля. Шинеймар, как сказано, в Давид осемь наш стих, который мы как раз повторили, как сказано, что и будет царь Давид делать справедливость суд и милосердие всему народу. Гдолад цдака, шини шломо, И великая то есть, справедливость, милосердие, которым восхвален и шломо, царь шломо. Шинеймар, как сказано в книге Малахим, первая книга Малахим, יהיה השם אלוקחה בברוך אשר חפץ בכל יתדחל כיסא ישראל בהבת השם את ישראל לעולם ושמחה למלך לעשות משפט То есть, да, יבודת Господь, Бог, то есть, твой благословен, который захотел, то есть, זכתел, то есть, выбрал тебя, дать тебе престол ישראל, в любви Господа ישראל, Израиль навеки и дал царю делать справедливый, справедливый суд и милосердие. То есть в принципе, кстати, есть вариация этого Медраша, есть вариация этого Медраша Шафтана де Бейт яу в котором там прибавляются еще люди. Там еще добавляется Ицхак, Яков, Мушея, то есть, да, которые тоже там делают всякую справедливость, но там явное понятие ЦДК, это глобальное. То есть имеется глобально э Милосердие глобальное, а не завязанное на справедливом суде и законодательном аспекте. Э, таким образом, и тогда, если мы говорим о глобальном милосердии, глобальном справедливости, то, естественно, это распределяется не только на Абрама, и который должен передать это своим потомкам, явно не царя Давида, что он понимал, что Исхак здесь, и Яков здесь, Абрамашея, Арон и так, далее, и так далее. В любом случае, что мы здесь видим? Царь Давид, э, как часть своего скажем так, своей должности как царь, э, берет э, морально-этическое наследие Авраама и, в принципе, реализирует его. Более того, дальше он передает эту традицию и это наследие дальше своему сыну, стоящему на престоле. И, в принципе, повелевает продолжать это дальше э, из поколения в поколение на царском престоле. И это не останавливается на шлому. Дело в том, что делать Мишпатут Сдака продолжает также дальше. Где мы это встречаем? Мы встречаем Мелех Його Шафат. Царь Его Шафат уже его имя подтверждает его: Его Шафат. То есть, да, Господь судил, то есть, да, или судья по, по путям Господа, Там как бы то есть, само имя уже за него говорит. И в принципе мы знаем царя Ушафата, человека, который, скажем так, упорядочил систему правосудия еврейскую. И в принципе, скажем так, предупредил и настроил очень сильно судей в еврейском народе, чтобы они были верны Всевышнему и только ему и судили по его путям. Так, как нам раскрывает эта книга Деврей Гаями, вторая книга Деврей. И наши мудрецы очень сильно восхваляют царя Юшафата, за его эту, скажем так, инициативу, и в основном, скажем так, акцентируется на фразе «Даркей Гошем» – «Пути Господа». Когда они вот эту вот фразу берут и показывают на параллель ее с кем? С Авраамом. Давайте все прочитаем. Это Мидраштан Хума на книгу Шуфти. Он говорит так, И даже шафат, когда то есть, усилился в царстве своем, не занимался никакими делами царства, и не богатством, и не почетом, и ничем другим, но законом. То есть, да, это тема, чем занимался царь Йошафат, съем на престол, Шенеймар, как сказано в евреи Айми, Выемлочи у Шафат выгумет, то есть вместо из и у Шафаты дальше и так далее. Вид то есть и усилился на Израиля», Мал вид то есть в чем он усилился? Что вид Хазек то что он усилился и назначил судей. чины и как сказано, выигбали Боби дарки и то есть воз сердце сердца его путями Всевышнего. Вы одисир это бамот, вы это аш ашерим Иуда. גסוטרו то есть в принципе он посадил судей и возвели возвысило сердце его в путях Всевышнего, и еще он уничтожил Бамот, бамотки и возвышение, на которых приносили запрещенным уже путем, потому что после построения храма жертвоприношения, в принципе, вид идол поклонства. И э, уничтожил также всевозможные деревья, э, так называемые деревья. ну, Ашире это культовые деревья, которым поклонялись. Добрый вечер, Владимир. Э, окей просто у нас он еще подсоединился, Владимир, то есть мы говорим шалом, и продолжаем. Итак, и, Иуде, есть, и могли подумать, что это Гасут Руов, то есть в принципе это гордыня такая, у него, что он в принципе возвеличил сердце, его нет, говорят, что он, что имеется в виду, что он назначил судей над ними, то есть в Иудее возвысились для того, чтобы они умели идти по путям Всевышнего, как сказано в Шамрудере, то есть как раз, если наблюдаете пути Гос, Господа, кстати, это уже фраза, это стих, который сказан Аврааму, да, что он заповедует своим потомкам. Будут соблюдать пути Всевышнего, чтобы делать справедливость и правосудие. И вы умерли до ним, и сказал Даянам, то есть Йошапат, Ибо суд он ради Всевышнего. То есть, в принципе, он использует то наследие, которое прошло через Авраама, и он и наделяет его, и он реализирует его как царь Иушабат после того, как были в народе Израиля падения. То есть, в принципе, кстати, вот эти вот идеи, Мишпа, то есть справедливость и милосердие, они показаны раскрываются напрямую в пророчестве Ишаяву. Когда Ишайяу говорит о мальчике, который в будущем родится в доме Давида, и этот мальчик, скажем так, удостоится, по мнению пророка Ишайяу, следующих вещей, это у нас в 9 главе, сказано так, «для приумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида». И в царстве Его для укрепления, поддержки правосудия и праведности. То есть вот наш Мишпатут тут Отныне во веке ревность Господа Циваота. Окей? Христиане считают, что речь идет о товарище Ешу. По-настоящему речь идет о царех Изкиява. Речь идет о пророчестве о рождении царя Изкиява, который выделяется очень сильно на фоне других царей своей праведностью, похоже на своего праотца, царя Давида, Ишломо, то есть двух працов, И таким образом ему очень подходит это понятие, что он будет делать с Дакао Мишпа, делать справедливость и правосудие. И они будут, скажем так, центральным мотивом, центральной мотивацией в ожидании его прихода. Речь идет о Хиския. Не зря у нас известная традиция, что в Хиския, если бы он не сделал несколько ошибок, если бы народ Израиля был достоин, он бы стал Машехом. того который Катрия Машехом, которого мы ожидаем. Окей. Это мы видим, на царя. Значит, мы видим, в принципе, в доме Давида на престоле это вещь, наследие, которое идет от Авраама, передается от Давида к а Шломо, а дальше Ешафат. Позже в истории еврейской э, мишпаты Цдака, то есть да, э, вот справедливость и милосердие, очень сильно раскрыты и очень сильно показаны в длинном пророчестве пророка Ирмияу. Э, причем это в отношении к последним царям иудейского царства первого храма, то есть перед разрушением первого храма. И в этом пророчестве Ирмияу говорит... А тех, кто когда-то реализовал и показывал вот эту вот э, важную ценность еврейскую, важную ценность э, наследия еврейского, которое шло от Авраама через царский дом до И теперь он говорит о тех, кто, скажем так, перестали продолжать эту деятельность и э, начали вести себя отвратно в этом смысле. Давайте я вам открою книгу Армиял и зачитаю оттуда чтобы я не переводил автоматом, то есть я уже буду, возьму перевод, уже готовый, как всегда. И мы в 21 главе, 11-12 стих. «А дому царя Иудейского скажи, слушайте слово Господне, дом Давидов! так сказал Господь, с утра свершайте суд и спасайте ограбленного от руки грабителя» а не то воспылает, как огонь, гнев мой из-за злых дьяний ваших, и будет гореть так, как никто, что никто его не погасит. Вот у нас появляется Мишфат. Если мы перейдем в следующую главу, 22, и там зайдем, начнем читать с самого начала, то увидим еще то есть продолжение. Так сказал Господь, сойди в дом царя Иудейского и из реки слова этой скажи, Выслушай слово Господня, царь Иудейский, сидящий на престоле, Давида ты, рабы твой народ, твой, входящий в эти ворота. Так сказал Господь, творите суд и справедливость, с докауми шпат наши, да, и спасайте ограбляемо, другие грабители, апрешенцы, сроту вдову не притесняйте, не обирайте, и кроме невинно, не проливайте на месте, это говорит пророк Ирмияу. Радак объясняет, то есть как бы... Скажем так, делает ремарку такую, что упоминание царя Давида здесь не случайно. Оно появилось и в предыдущей главе, 21-22, совершенно не случайно. Почему? Потому что царь Давид является примером своим потомкам. Как нужно себя вести, например, на престоле. Пишет Радак так. Ли уа я мишпад. амар ве Давиду усэ мишпаду закалю холамо" так, потому что он делал справедливость и правосудие. То есть, как сказано, и делал царь Давид справедливый суд из правосудия, то есть праведность для своего народа. А я рауща суббанав в нужно было бы, чтобы и его сыновья, и его дом научились от его хороших дел. Вместе с тем, здесь слово «бокер» есть, «бокер» – «утро», то есть, да, по утру, что он обозначает, что запрещено, чтобы справедливость была, скажем так, второй мыслью. То есть, что «Утро» обозначает подъем, первичность. То есть нельзя, чтобы справедливость была вторичной мыслью, она первичная. То есть, в принципе, для династии дома царя Давида, справедливости и правосудия должны стоять во главе иерархии ценностей, в самом-самом верху. Так должно быть, и это должно так, то есть так должна быть построена система их правления. К сожалению, поведение иудейских царей в конце эпохи первого храма, точнее во времена Эрмияо совершенно не соответствовало этому большому стандарту, который залашил царь Давид. Иремиягу таким образом, скажем так, дает втык царю Иоакиму. Давайте прочитаем об этом втык, тот же самом 22 главе, только это 13 стих и дальше. Горе тому, кто строит дом свой неправдаю и покои свои беззакония, Заставляет ближнего своего работать даром и заработка ему не отдает ему, кто говорит построить себе дом высокий, верх, верхний, покой и просторный и прорубает себе окна и обшивает кедром и красит суриком. Вот такие вот дела, то есть, да, и разве ты будешь царствовать, потому что обострил себя стремлением строениями из кедра, ведь отец твой ел и пил, но творил суд и правду, и потому он благоденствовал, имеется у Кстати, может быть, цар Давид, Давид, это по мнению Таргуми Натана, а по мнению Раша речь идет о Ишуяу, потому Уж Ишуяу был праведным царем, то есть это, это отец Иоакима, прямой, то есть, да. То есть, то есть речь идет или о царе Давида, то есть в принципе отца, отец всей династии, или речь идет о прямом папе сейчас, то есть да, Яо, который является очень-очень-очень праведным царем. Об этом учили, когда учили книгу Млахим, первую книгу царей, вторую книгу царей. Э, так вот, э, твой отец тоже ел и пил, но творил суды правду, тому он благоденствовал. Разбирал он тяжбу бедного и нуждающего, потому и хорошо было. Именно это значит, значит познать меня, сказал Господь. То есть, в принципе, царь Юаким один из последних царей первого, то есть иудеи, скажем так абсолютно бросил, скажем так весьма забросил даже более, это можно сказать личный пример своего предка, своего папы. как Мы сказали или царя Давида или царя Ущи Яу. И поэтому, скажем так, они царяющий Яу или царь Давид хорошо относились к бедным, защищали бедным. Известно, то есть вещь, что царь Давид, есть мидраш, который говорит, что царь Давид дал даже когда судил из своего кармана, под, то есть бедняка, он по справедливости судил, что бедняк должен был заплатить, но потом из своего кармана бедняку давал, потому что бедняк будет голод. То есть это суд справедливость и милосердие, с одной стороны. Окей. Итак, кстати, в другом пророчестве царь Ильми тоже описывает эту вот идею, то есть по поводу царя Давида, царя Шлома, царя Давида или Ягу, то есть хорошее их это в 9 главе. Сейчас тоже зачитаю это 9 глава, 23 стих, чтобы быстренько так, но хвалящийся, как должен быть чем, пусть похвалится лишь тем, что он разумеет и знает. То есть, да, хвалиться неплохо с точки зрения пророка то есть, Но только чем нужно хвалиться? Тем, что ты знаешь, а тем, что ты разумеешь. Меня, то есть, но ну, разумеет, что и знает. Не просто знает и а разумеет. А знает и разумеет меня, то есть тот, кто познает Господа. Этим можно хвалиться. Вот этим надо по это скажем так, можно кичиться. Что я Господь, творящий милосердие, правосудие, справедливость на земле, ибо лишь это желанно мне сказал Господь. То есть, что говорит Всевышний? Всевышний говорит есть, определяет себя как? Он определяет себя как работающий и действующий в этом мире по системе Цдака Умешпа справедливость, милосердие, справедливость суд. Таким образом он требует и ожидает от, скажем так, земных царей, чтобы они висят точно так же. Это что ожидает Всевышний. Царь Давид и, может быть, царь Ощияу, то есть, в зависимости от того, как он говорит, они таки да, приняли пути Всевышнего и соблюдали пути Всевышнего и шли вот этот вот э, подходом с Дакао Мишпак справедливости и милосердия. Царь Иоаким, увы, он сбросил, более того, он не только, скажем так, не сделал справедливость и милосердие. Кстати, там слово байт появляется, да, дом, оно постоянно повторяется, мы слышали, то есть, дом, дом, дом. Дом Давида был построен на справедливости и милосердии. И теперь, что говорит, то есть мы вернемся назад в 29, -й, 29 -й главе, давайте я прочитаю. 22 и, в принципе, там описывается, то есть царь Эрмиал говорит о месте царя, ибо если вы действительно будете исполнять слово это, то ворота дома этого будут входить цари, сидящие на престоле Давида, есть еще на колеснице, на конях он царь рабы его, и народ его. То есть, в принципе, они тоже строили дом. То как этот дом будет выглядеть? Равхайм э, Рав Давид Сабату, не Сабату, это глава Равхайм Сабату, это глава и шват думи. Рав Давид Сабату это неплохой, очень хороший ханахист э, э, которого стоит знать его. Так вот, Рав Давид Сабату объясняет, что царь Йоаким и выбрал построить себе крутой дворец, то есть, да, крутую царскую виллу, да, и без скажем так, э -э он построил свой дом, свой дворец, без того, чтобы, скажем так, проверять, на чем он стоит, этот дворец. То есть, в принципе, этот дворец, этот дом явно не стоит на истоках и на столпах справедливости и милосердия. Таким образом, и конец будет этого Йоакима совершенно обратным, тому, чем плата тому, кто идет путями Всевышнего. Как говорит Ирмия в пятом стихе, тут же, если же не в нем летит словам этим, то собою клянусь, сказал Господь, что дом этот превратится в развалины. А, как бы, тут нету игр. Или-или. Как мы сказали еще раз, вот это вот понятие ⁇ байк. Байт, который э, повторяется, он одна из центральных, скажем так, мотивов, который повторяется в прошлом свермияу. Э, потому что Всевышний обещает царю Давиду, что в штраф, в, во второй книге Шмуэль, то, что он построит байт, что он построит дом. Когда царь Давид хочет, говорит: Я хочу построить тебе храм, Всевышний говорит: стоп, я тебе построю дом, а потом будет построен дом мне. И это то, что Всевышний обещает ему. И также, кстати, у Авраама. То есть, да, э, в доме Давида должно быть что? Шем то есть, как сказал Авраам, э, соблюдайте пути Всевышнего дела, справедливость и милосердие. Справедливость суда, милосердие. Таким образом, э, и это то, что поднимет, это то, что будет задержать строение. Со временем, к сожалению, вот эти вот основы дома, э, справедливость, цдака, с одной стороны, у Мишпат, с другой стороны. Будут подломлены, и, естественно, весь дом рухнет. То есть, да, то есть весь дом царства Давида и так далее, оно все рухнет. В конце, скажем так, Ирмияус смотрит в будущее. Это уже у нас это у нас уже 23 глава, 5 стих, и говорит так. «Вот наступают дни, сказал Господь, когда возвращу я Давиду праведный росток. И будет царство, царь, и будет мудрый, удачливый, будет решить суд и правду на земле. То есть он будет делать мишпат уцдака. Так говорится пророчестве Ирмиява. О чем говорит о пророчестве? Большинство комментаторов говорит о Машехе. То есть речь идет о Машехе, принципе потомки Давида, который возродит и продолжит в своем царстве вот эту вот традицию дома Авраама, вот это вот посыл, вот это вот наследие т, т, творить то есть, делать с сдакаумешпа, делать милосердие, правосудие, и это то, что будет в доме дальше. Окей. Okay. E -e 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 -e, в принципе, вот эти вот слова царя пророка Ирмия, о котором мы описали и говорили сейчас много, они очень четко. Скажем так, определяют и подчеркивают задачу дома Давида, задачу царского дома. Скажем так, у пророка Хискеля, которого мы с вами учим сейчас, мы, это тоже очень сильно отзывается в его видении будущего избавления. Это сказано, скажу прочитаю этот стих. Стих, который еще не учили, мы сюда не дошли, это 45 глава, незадолго относительно до конца, 9 стих, там пророк Ихискер говорит следующее. Так сказал Господь Бог, довольна вам, князья Израиля, устраните насилие и грабеж и творите правосудие и справедливость, то есть мешпад от сдака. Прекратите гонение ваше на народ мой. Слово Господа Бога. И, скажем так, эти пророчества несут под собой что-то большее, чем, скажем так, вдохновение, назовем то так. То есть, да, как бы посыл, как нужно себя вести. И интерес, или что-то более большое. Интересно, что когда мы... И есть гмора, талмуд который цитирует вот эти вот слова Эрмияу, которые мы учили, не их в завязке, в галахической завязке. Это весьма оригинально, весьма интересно. И там, причем речь идет, там вавилонский Талмуд иерусалимский, есть Мишна, автор, кстати, Сангедрин, который говорит, Мелех лодан в то есть царь не судит, и его нельзя судить. То есть, да, он, в принципе, не участвует в любой судебной есть, разбирательстве, не как судья, не как подсудимый. То есть, да, он вне этой системы. Почему? Там Гмара объясняет, это всего случая, который был с Александром Янаем, который там проблемно делал. По этой причине мудрецы постановили и сказали, ни в коем случае, царь вылетает, его судить нельзя, и он, и он судить не может. Тогда мы его выносим из этой системы. Какое постановление? И там очень интересно. И вавилонский Талмуд, и вавилонский Талмуд задают сразу вопрос. Как так может быть? Как можно сказать, что царь не судит и не судят его? Ведь у нас есть истерическое описание. Какое? Говорит Гмара. Лодан не судит. Ве ахтип, ве ви, то есть, правда, что Талмуд? Кстати, в вавилонском тоже. То есть, этот вопрос задается. Но ведь сказано, написано в книге Шмуэль, и царь, будет царь Давид будет, то есть, да, делать правосудие и справедливость. Вот, пожалуйста, пророчество, как так? Как вы говорите, то есть, да, что царь не судит, и нельзя его судить. Вот, пожалуйста. Иерусалимский Талмуд дает очень, скажем так, туманный ответ, непонятный, комментаторы очень сильно, скажем так, Поспорили по поводу кто то понять, что он ответил, ответ русалинского Талмуда. В любом случае, тот или другой комментарий по русалинскому Талмуду выходит, что Галаха, которая сказала Мишна правильная, без связи, то есть а, а, если ответ или нет ответа. Я... Короче, не важно. То есть, в принципе, получается, вроде по Талмуду, то есть Мишна не ошиблась. То есть, все правильно. Бавилонский Талмуд отовергает постановление Мишны и не признает его. И он объясняет, что нужно разделять между потомками царя Давида и другими царями в Израиле. Он говорит, по поводу потомков царя Давида, то есть по поводу династии царя Давида, эта Мишна нерелевантна. Нет такого закона по отношению к ним. Это идет только к другим царям. Речь тут шла вообще про Александр Янаря. Мара говорит так: Амар Рев Юсе Лушану Эла Махей Сравли Бей Давид Дан Виданимо то Хтив Бей Давид Кю Дино Дино Левокер Мишпат. да. Сади. Про Они подцитируют то, что мы читали из Ремиал. Я, правда, читал на русском. То есть, то есть то, что учили в Мишне, это про царей Израиля. Не про Изра, но цари Дома Давида судят и их судят тоже, то есть они и судьи подсудимы, как сказано, Дом Давида, так сказал Всевышний, судите с утра правосудия. Слова пророка Ирмия. Агмара объясняет, что во времена, в эпоху, как я сказал, второго храма, мудрецы, скажем так, э Лишили права царей, то есть Александра Яная, лишили права, права царя судить, и, естественно, его пришлось вывести из системы подсудимого тоже. Э, такое постановление. И, как мы сказали, это не относится к, ц, к царям дома Давида. Потому что Александр Яная, напомню, был хашманеем. Есть, да, был хашманеем. То есть он был из дома Хашманеев. Э, в любом случае, Марам из Рутенберга... Э, кстати, приводит его Тосфат Рош. Рош Рабейну Ашер был уч, э, учеником Майорама из Рутенберга. Майорама из Рутенберга знаешь, знаменит? Он знаменит тем, что его захватили, э, феодал, как, не помню, какой это феодал, в э, Германии это было, и требовал выкуп за него. Он посылал в тюрьму, где требовал еврейской общины, выкуп, и Майорам запретил его выкупать. По причине того, сказал что они то есть, начнут воровина воровать и про требовать выкуп. И, кстати, перед этим он своему ученику Рабейну Ашер Рошу сказал «беги». И Рабейну Ашер Рош убежал, куда он убежал, он уже был в Испанию, из Германии. попал в Испанию, его рабиш ломо Бенадер, Крашба, который жил в те времена в Испании и был, имел звание раби коста, на испанском это мысль, есть, то есть, в принципе, придворный раввин, а точнее раввин короля, имел большую власть над еврейской общиной из-за этого, то есть, в принципе, был полном автономии. Так вот, и он рабы, берет Роша и отправляет его в Толедо, если у меня память не изменяет, именно в Толедо был. Он посадил в Толедо, сделал там раввином. То есть, в принципе, обеспечил раввинской должности, и все нормально. И поэтому Рабейну Ашер у него две этапы, эпохи жизни. Герма немецкая, то есть ашкеназская, и потом в Испании. И также поэтому он очень сильно повлиял на марокканское еврейство. То есть, многие выходцы из Испании, которые попали в Марокко, у них есть многие обычаи, как у ашкеназа. Почему? Потому что Рабейну Ашер, который из Германии, убежал из Германии, был их учителем. То есть, в принципе, его, его дети. То есть, Тур – это его сын. И, естественно, влияние ашкенадское явное, то есть там чувствуется. Окей, в любом случае, Маорам из Рутенберга, э, он разбирается этим вопросом. Он задает следующий вопрос. Он задает вопрос, как так? Он говорит, в принципе, что э, отстранение царя, от возможности цари, э, судить или быть судимым и так далее, происходит по постановлению суда, санэдрина, правильно? Это постановление. Таким образом, как Равьосев может доказать что-то из слов пророка Эрмияву? который жил многие годы до этого. Мы говорим о эпохе, в принципе, к концу второго храма. То есть, да, вторая половина эпохи второго храма, когда пророк Ирмияу жил в конце, начало, конце первого храма. Что может доказать? Ведь дело в том, что ну и что Ирмияу говорит о том, что было времена его. Потом приходит царь мусан Идрин и постановит на фоне проблем что они что и все мы выводим царя из системы то есть координат суда то есть да, он не судит и не имеет права больше судить таким образом это более поздняя такая что ты попытался доказать то есть, Да как ты смог вывести то есть да как так то есть как это отвечает на вопрос как по -про 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 стих из Рамияу говорит нам отвечает нам на наш вопрос который Гомара пытается поднять сам Рабейну Ашер то есть да он приводит этот вопрос своего учителя сам же он отвечает так Миу Алукашь это не тяжело. Билма <просы> мистама, <То есть, просы> Если, по-простому, Всевышний заповедал им судить, мудрецы бы не постановили, то есть не запретили бы им продолжать то есть, судить. Очень интересный ответ, что он говорит, есть. Э Турат Хаим, который написал раб Абрам Хайм Шор, и он соглашается с этой идеей, и он ее более расширяет и объясняет, о чем идет речь. Он так, «А и, а и так. То есть, да, и несмотря на то, что хорошо написано в стихах и так далее, что в суди, то есть по поводу дома Давида, что не судили, приводит он стих, стих то есть про царя Давида, про царя Шломо. Я не буду переводить, то есть, да, что они будут судить. Миколь маком лейш, лошка хан капид, кра В любом случае, то есть, мы вроде то есть, что не видим, что э, по, стих то есть, э, акцентируется на них, что они должны делать правосудие, Но именно тот стих, так сказал Господь. Окей, то есть он приводит, то есть он систему, он говорит так: Может, этот Стих говорит, что имеется в виду, то есть мы могли бы сказать, что мудрецы пока не постановили, то есть так было. То есть, быстро перевожу, чтобы не углубляться, то есть это нездословно. Но, в принципе, смысл. Он говорит так, что, говорю, что до того постановили, вроде, то есть они судили. Сейчас, когда постановили, они больше не судят. А нет. Он отвечает так. Аваль, валь кивандышка ханди Из-за того, что мы видим, что стих обязует. И заповедал Дому Давиду, чтобы они делали суд. И таким образом, из-за того, что заповедано было Дому Давида, то есть делать справосудие, таким образом нужно сказать, что мудрецы не постановили, не могли запретить Дому Давида продолжать судить, ибо не могут мудрецы прийти и вырвать заповедь, сказанная, то есть в стихе, царю Давиду, чтобы они делали справедливость. То есть другими словами, что говорит Арафшор? Равшор Араф нам объясняет, что то, что Гмара говорит, что нам объясняет Талмуд, что, почему она приводит слова Эрмияу, это не, скажем так, то, что Эрмияу говорит, что это, скажем так, вдавание по голове дому Давида, который не ведет себя хорошо, как папа вел, как дедушка, прадедушка и так далее. Это глобальное, монументальное заявление и требование скажем так, и от самого дома Давида, как должна выглядеть царство. Это не претензия местная. Это именно само царство лишено смысла дома Давида, если оно этого не делает. Это намного все глубже. Поэтому не могут мудрецы отменить. То есть, да, в принципе, у мудрецов нет никакого права то есть, да, отменять то, э, что требуется самим законом, то есть, да, что является существенной характеристикой вообще то есть, всего. То есть, это не могут вытаскивать, не могут уничтожать, поэтому не могли запретить это. Они могли запретить на то, на кого это не распространялось. Рош, кстати, приводит еще примеры этого, Он приводит по поводу процентов, то есть, ребит, то есть, евреев и так далее, в трактате «Балмация». И в принципе он говорит, что никогда постановления мудрецов не войдут в конфронтацию, то, что называется отзоротную форшотлью то есть да, прямые заявления Тора, прямые требования Тора. Никогда в жизни не будут такого делать. Но в этой вот нашей теме, которую мы разбираем, это очень сильно, то есть, очень сильно бросается в глаза. То есть, да, у нас происходит стих, который приводит Талмуд из пророка у он захватывается с его широком обхвате, в широком видении системы. То есть да, и это нам показывает, что это ядро, характеризующее вообще понятие царства Давида и его потомков. И вообще то царство в Израиле как такового. То есть дом Давида стоит на ценностях, на системе дздака у Мишпа. Справедливость и правосудие, и таким образом э, э, не воз, скажем так, предотвращение или забрать у него участие в этой системе, это в принципе уничтожить вообще легитимность его царства. То есть без этого нет легитимности его дома, его династии, его царства, его престола. Поэтому не могут мудрецы это забрать. Окей, давайте подведем некоторые итоги, которые мы выучили. На последних уроках, в принципе, мы крутились вокруг, скажем так, центральных идей, которые относятся к институту царства, еврейского царства. Первое, что у царя есть право, и оно поддерживается еврейской галахоль, использовать в законодательной системе и в системе суда, его моральную интуицию, которая питается историей, как мы это объясняли на прошлых уроках. Это первое. Вторую идею, которую мы подняли, доказали, увидели, это, в принципе, постоянное стремление к цдака у мишпат, то есть правосудие и справедливость, праведность. И, она, и это является, скажем так, краугольным камнем в характери, характеристике израильского царства. И царство сказали Израиль, Власти израильской. То есть, э, во всяком случае, в его идеальном проявлении или в идеальном представительстве в виде царя Давида, Шломо и, в принципе, дома Давида. Когда эти две вещи соединяются вместе, то есть, то, две вещи, которые мы сейчас сказали, они нас ведут к следующему заявлению, которое мы можем сделать. Что то, что царь то есть власть израильская полагается на моральную интуицию, это поддерживается Синайским союзом, то есть Галахой, законом еврейским, но его источник и корень вот вот моральной интуиции и использования ее заложен в введении, скажем так, задач и целях моральных, которые... Заложились еще в союзе про отцов с Авраамом, то есть еще лежит в брит. А вот там это находится. То есть, в принципе, царь стремится сделать правосудие, справедливость и так далее. Причем он абсолютно поддерживается системой суда, системой Галахи, системой еврейского закона, как мы это видели по поводу Еошафата, то, что он делал. Даже более того, он может напрямую. Участвовать в системе судопроизводства, если он учился и имеет достаточное знания, как делать царь Давид и царь Шумо, а не только устанавливал царскую власть. Но это он может также делать так скажем так, самостоятельно, когда он использует этот моральный компас, который у него зародился на основе тор. Когда он это делает, когда, например, то, что мы учили он судит преступника, убийцу не по законам Торы, потому что по, 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 по факту, по скажем так, по сухим законам его надо бы отпустить, и царь понимает, что преступник, убийца, грешник уйдет от наказания, и он использует свою внутреннюю вот эту вот моральную традицию, и он его наказывает не по, то есть как бы не по своему закону, а по своему э, закону царя. И в принципе э, он дополняет. Законодательство он выполняет законодательные аспекты и так далее, которые должны укрепить общественный порядок в гражданском обществе. И он в принципе реализует на самом практическом уровне те ценности, которые он берет и идут от союза профсоюзов, так называемый здакаумишпад милосердие, справедливость и правосудие. И когда, скажем так, соединяется вместе царская справедливость, вот эта, которая построена на системе моральной интуиции царя, и справедливый суд, то есть по закону и так далее, справедливость, милосердие, то это добавляет очень важные аспекты, очень много важных аспектов. Кстати, если бы мы, допустим, в Мару читали, вот, скажем так, на галахических системах, базируясь только на понятиях законных галахических и так далее, царя и видели их только завязанными на понятие суда, то судопроизводства, справедливого суда, то мы бы видели очень плоское. Когда же мы это завязали на огр... что-то, сделал, а мы поняли? на огромной привязке и широком видении через пророка Эрмияу, то мы вывели это на новый уровень. И, в принципе, поняли, что понятие СУ, то есть, как бы, скажем так, глобальный, формальный закон, это только одна сторона монеты. Еще вторая. То есть, в принципе, царь обязан дать обществу, дать еврейскому, то есть, народу, еврейским гражданам Здакау Мишфа справедливость правосудие в двух основных аспектах, в двух основных пониманиях, которые, кстати, поднимаются в книге Шмой, можно сказать. Первое. Он должен, скажем так, служить и работать в милосердии и в суде, то есть отдельно, то есть да, и судом милосердия. То есть, в принципе, он должен быть модель милосердия, справедливости, то есть широты души и так далее, по, по отношению ко всему народу. Вместе с этим он должен следить за абсолютом справедливости и правосудия внутри суда. Снова, как, э -э, допустим, Рам, как мы рассказывали, уже поднимали, вот то, что Мара рассказывает про царя Давида, что он бедняка судил по справедливости, заставлял его заплатить, если он виноват в гражданской тяжбе. С другой стороны, он ему помогал с докучек своего кармана после суда. Да, как бы это два разных аспекта. Кстати, по этому поводу пишет Рамбам в законах царей следующее: "Выехунен умирахем лектоним вегдулим", то есть да, и будет есть, милостивый, милосердный по малым к великим, то есть не к детям, я имею в виду по уровню в обществе. Когда он будет заниматься делами и вещами, которые важны, то есть народу, будет относиться к почетам, даже к самому малому среди них, то есть царь, когда говорит со всеми обществом, то есть со всем народом будет говорить в множественном числе к ним мягко, как сказано слушайте, братья мои и народ мой то есть да, вот так вот должен царь себя вести в идеале Окей? как вы понимаете далеко, далеко не всегда это идеал это первое то есть в принципе царь должен использовать свою власть свой статус, для чего? для того чтобы, скажем так Распространять милосердие, распространять э, доброту, заботу, гминут хасадим, то есть да, заботу о бедных и так далее, обездоленных, э, поддерживать сгобленные, поддерживать тех, которые за, за, задавлены, уважать, уважать народ, любить народ, заниматься народом. Короче, я думаю, что весьма понятно я объяснил всю систему, которую должен царь делать. Кстати, напротив всего этого мы читали, что царь Иоаким сделал с точностью наоборот Он богател на спине народа, он угнетал народ, он проливал чистую кровь для того, чтобы себя делать все выше, поднимать себя и так далее. И так далее. То есть, как мы читали у Ирмия. Это с одной стороны то, что должен делать царь. То есть, да. С другой стороны, еще мы сказали, в один лучше так выходит из Драшота ран. То есть, Рабейн-Унисик мы учили на прошлом уроке что царь должен соединить между мешпа, то есть между судом и милосердием, то есть он должен нести как-то вместе, то есть да, то, что э, сказал Рабио Шоабин Корхов про Хатисан то, что мы объясняли на прошлом уроке, скажем так, умягчать суд милосердием э, и таким образом э, делать уравновешивание. Окей, okay. то есть в принципе Вообще, кстати, в Танахе понятие то, есть то, что царь должен делать, справедливость, милосердие и так далее, это для того, чтобы, скажем так, поставить перед царем задачу, задачу то, что нужно вспомнить, построить справедливую, милосердную, то есть справедливое милосердное общество, которое заботится о бедных, заботится о слабых, помогает им справиться, естественно, защищает их от их использование от использования их слабости, от э, раздавливания, когда сильные делают. Э, и в принципе, э, скажем так, э, власть, которая дана в руки царя, должна, была должна быть использована не только, чтобы поддерживать общественный порядок, гражданский порядок и так далее, но также, чтобы добиться общественной гармонии в обществе внутри. Тем, что он, скажем так, наводит мосты между разными слоями общества и между разными, скажем так, классами внутри общества, снижая, сводя к минимуму разделение и пропасть между ними. Понятно, он не имеет права посягать на частную собственность и так далее, но в принципе умеет заботиться о с ним и, естественно, защищать, чтобы не дай бог. Никто не лишил никого внутри этого общества его прав. Это то, что связано с царем. То есть, в принципе, что получается? Получается, тогда как еврей должен, скажем так, идти за призывом, то есть моральным призывом Союза отцов в его личной жизни, царь, то есть, на одного на царя, наложена обязанность взять вот эту вот идею мораль, то есть вот эту вот ценность еврейскую, ценность Союза про отцов, справедливости и правосудия и реализовать ее на национальном уровне во всех, во всех аспектах. То на этом мы сегодня закончим, с орём мы разобрались, с Божьей помощью на следующем уроке пойдем разбираться с простыми евреями. На этом все, кто нас слушает, записи всего хорошего, до новых встреч, увидимся.